0: Nous allons prendre en premier passage dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, Jean 10. Jean 10. Nous allons commencer par le verset 2. Jean chapitre 10, le verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger et le berger de brebis. Le portier le ouvre et les brebis entendent sa voix. « Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent et il le conduit dehors. dehors. » Le verset 4. « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Le verset 5. « Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Le verset 6. Jésus, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. On reprend le verset 9. Je, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Le verset 11. Je suis les bons bergers. Les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Je vais prendre psaume 23. 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu windoules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Comme vous l'avez compris, ce soir, le message de ce soir se repose sur ce dernier passage de la Bible. Nous avons commencé par Jean 10, où, où nous voyons Jésus-Christ en train de se présenter comme étant le bon berger. Il y a un détail qui... Il y a un détail qui qui ressort dans ça, c'est qu'il ne se présente pas comme étant le berger, mais il se présente comme étant le bon berger. Pour faire une différence, parce que il existe plusieurs types de bergers, il existe plusieurs bergers, mais le bon berger, il n'y a qu'un seul, et c'est Jésus-Christ. Et, et, dans, et dans Jean 10, nous voyons Jésus se présenter comme étant le bon berger. Et quand nous lisons ce passage de Jean 10, nous remarquons aussi, c'est que Quand il parle de lui, quand il parle de lui comme étant le bon berger, il y a un autre détail qui ressort, c'est que c'est lui, c'est ce bon berger, en fait, qui qui est même capable de donner sa vie pour sa vraie vie. Et l'exemple concret que nous avons, c'est dans la Bible, c'est le sacrifice de de Jésus, sa mort, en fait, sur la croix. Il est mort pour nous, pour que nous puissions avoir la vie. Il s'est donné pour que nous soyons en bonne santé. Il s'est donné pour que nous soyons en paix. Il s'est donné pour que nous soyons sauvés. Parce que par sa mort, nous avons tous accès au salut. C'est les bons bergers. Et ce soir, je vais un peu rester sur le psaume 23. Ce psaume 23 commence par, par une chose, que l'Éternel est mon berger. Nous pouvons remarquer, comprendre une chose, c'est que David, ici, Dès l'introduction de ce passage, il révèle déjà l'identité de son berger. L'éternel est mon berger. Comme je l'ai dit dans Jean 10, 10 qu'il y a plusieurs, il, y a, il y a plusieurs bergers, mais un seul est le bon, c'est Jésus-Christ. Et nous voyons aussi ici dans le, verset 23, dans le chapitre 23 que le berger de David, c'était l'éternel. Et il y a une autre chose qui, qui ressort ici comme détail, c'est que nous remarquons que David étant la brebis, étant la brebis qui dépend de son berger qui est l'éternel, nous pouvons remarquer une chose dans chaque verset, quelque chose qui se, réproque, qui se répète en fait, et qui confirme que David réellement dépendait de son berger qui était l'éternel. Dans le verset 1 déjà, il dit l'éternel est mon berger. Et dans le verset 2, en comment il dit... Il, nous voyons, il me fait reposer. Il parle de son berger. Dans sa partie B, il me dirige. Son berger. Dans le verset 3, il, me, il restaure mon âme. Son berger qui le restaure. Dans sa partie B, il me conduit. Et le verset 4, dans sa partie B, « Je ne crains aucun mal, car tu, avec, car tu es avec moi. Car les bons bergers, la taoulette et ton bâton me rassurent. Le verset 5, tu dresses devant moi, tu ondules ma tête. Et après, dans le verset 6, ce que nous voyons, c'est que David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans Jean 10, nous avons vu que le berger avait une, ber- le berger avait une bergerie et dans sa bergerie, il y avait, tout, il y avait de brebis. Et le verset 6 du psaume 23, je dirais, c'est, c'est comme une conséquence du parcours de David de, de le premier verset. Nous voyons que David dépendant de son berger, nous voyons que David, dans le premier verset, il dépendait de son berger. Et par conséquent, dans le verset 6, il peut se permettre de dire que eux j'habiterai. Mais avant d'habiter, il se permet de dire, oui, les bonheurs, ces choses, en fait, sont les choses que les bons bergers qui donnent à la brebis en fait, qui dépendent de lui. Oui, toutes ces choses m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. L'Éternel, c'est qui Au verset 1, son berger. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous voyons sa dépendance. Il y, une chose que, par là, il y a une chose que je vais dire ce soir, c'est que avant d'arriver au verset 6 de « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai », il faut d'abord être cette brébie, en fait qui dépend de son berger. Du début jusqu'à la fin, je n'ai pas vu du 50-50, c'est-à-dire que le berger décide 50% et que la brebis, je dirais David, décide aussi 50%. Toute sa vie, en fait, je dirais, c'est du 100% pour le berger, et plutôt pour le berger, et la brebis. et je dirais les 0% dépend parce que la brebis fait confiance à son berger. Et cette suite, et cette conséquence, et cette logique est normale. Le premier passage, il est mon berger, le l'Éternel est mon berger, après cela, je ne manquerai de rien. « Je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. » Il n'a pas commencé par « Je ne manquerai de rien. » Il a d'abord commencé par « L'Éternel qui est mon berger, à cause de mon berger, je ne manquerai de rien. » Vous savez, à l'introduction, j'ai dit qu'il y a plusieurs bergers et que le banc, il y a qu'un seul, ce Jésus-Christ. Et par là aussi, je veux dire que comme il y a plusieurs bergers, il y a aussi plusieurs, je dirais, récompenses ou conséquences. Mais la différence c'est que la différence se trouve au niveau de la nature du berger. La question que je te poserai ce soir, c'est qui est ton berger Parce que rassure-toi, tu, auras, tu ne manqueras pas ou tu ne manqueras de rien aussi. Peu importe ton berger, mais tu saches que tu ne manqueras de rien. Comme je l'ai dit, les problèmes ou la différence se situent au niveau de la nature du berger. Qui est ton berger moi, par exemple, quand l'Éternel est mon berger, quand Jésus-Christ est mon berger, je sais que quand j'ai dis je ne manque de rien, dans sa parole il y a plusieurs promesses qu'il nous a, qu'il nous a faites, et nous voyons le, cette promesse, nous voyons ces fruits de l'esprit qu'il nous a donné par le Saint-Esprit, parce que nous dépendons de lui. Quand je suis, quand je suis en manque de paix, il me donne sa paix. Quand j'ai un problème d'amour, il me donne l'amour. Quand je n'ai pas de joie, il vient et me transmet sa joie parce qu'il est mon berger. Parce qu'il est mon berger, je ne manquerai pas de paix. Parce qu'il est mon berger, je serai dans la joie. Parce qu'il est mon berger, je rends en moi ces fruits de l'esprit qu'il m'a promis dans sa parole. Parce qu'il est mon berger. Et comme je l'ai posé comme je l'ai dit et que je te pose cette question qui est ton berger je ne sais pas, à travers YouTube, il y a plusieurs qui sont en train de nous suivre. Il y a des chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont fait de Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui n'ont, pas fait qui n'ont pas fait de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur, qui n'ont pas fait de Jésus-Christ leur berger. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te retrouves ce soir, mais si tu es dans cette catégorie de ceux-là qui n'ont pas fait de l'Éternel, qui n'ont pas fait de Jésus-Christ leur berger, je t'inviterai, ce soir, avant la fin de ce message, à accepter Jésus-Christ comme ton berger et à laisser Jésus-Christ, par conséquent, te conduire, en quelque sorte, dépendre de lui à 100%, parce qu'il est, et parce qu'il est le bon berger. Je ne manquerai de rien. Vous savez, je peux citer quelques exemples de bergers, quelques exemples de, quelques exemples de bergers qui ne sont pas les bons. Vous savez, par exemple, la cigarette peut devenir un berger pour quelqu'un parce que la brebis a pour but de dépendre de son berger. Et il peut arriver un moment où toute ta vie, tu dépends de ce berger qui est la cigarette. Et ce qui est aussi vrai, quand on dépend de la cigarette, par exemple, qui est un berger, la suite est que tu ne manqueras aussi de rien. Et parmi les choses qu'on ne manquera de rien, c'est ce qui est écrit sur l'emballage de la cigarette, Fumer-tu, fumer, euh, fumer est préjudiciable. Et nous savons tous les conséquences de, cette, de, 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 de ce berger. C'est qu'après, à un moment donné, tout le poumon, en fait, sont, sont abîmés. Et nous savons comment est-ce que ça conduit, en fait, après. Vous voyez, je ne manquerai de rien parce que la cigarette est mon berger. Je ne vais pas aller plus loin. La fornication, par exemple, et nous savons que c'est que ça peut conduire après. Des, des désordres, euh, je dirais, sexuels, par exemple. Et nous savons aussi ce que ça peut causer dans la vie de Jean. Tu ne manqueras de rien. Mais c'est tu sais que tout ce que tu auras dépendra de sa nature, la nature de ton berger. Mais ce qui est bien avec David, lui ne manquera de rien. Parce que l'éternel, parce que l'éternel est son berger. Et parce, que, parce qu'il appartient à cette famille. Le verset 2, « Il me fait reposer dans le verts pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. » Nous pouvons comprendre une chose, c'est que le berger connaît, il sait ce qui est bien pour sa brebis. Là, je parle du bon berger, pour ne, pas, euh, pour ne pas mélanger. Je parle du bon berger, le bon berger, il connaît ce qui est bien, il sait ce qui est bien pour sa brebis. Il sait là où il peut diriger la brebis pour avoir la nourriture qui lui convient. Il sait où diriger la brebis pour qu'il puisse avoir ce qu'il lui faut pour sa santé, pour sa croissance, pour son évolution. Il connaît tout cela. Et ce que j'aime dans ce verset, c'est que la brebis fait confiance au berger. Et dans ce verset, nous ne voyons pas la brebis en train de chercher le pâturage, mais nous voyons le berger Diriger la brébie, diriger la, la brebis vers, vers quelque chose qui est mieux. C'est, c'est la décision, c'est le choix du berger. Et à côté de ça, c'est la confiance de la brebis. Le verset 3, « Il restaure mon âme. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son enfant. » Il restaure mon âme, il y a certaines versions qui disent qu'il y a certaines versions à la place de Il restaure mon âme, c'est écrit, il met dans de forces neuves. Vous savez, dans ces temps difficiles, nous avons vraiment besoin d'être renouvelés. Et ce que j'aime, c'est que dans ces temps difficiles où nous avons besoin, par exemple, d'avoir de forces encore renouvelées, ce n'est pas à la brébille, en fait, qui se bat pour renouveler ses forces, mais c'est le berger qui est là pour renouveler les forces de la brebis Il est là pour restaurer la brebis. Il restaure mon âme. Et dans le verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal, car tu es avec moi. Vous savez, la vallée de l'ombre de la mort, ça peut signifier beaucoup de choses. Signifier beaucoup de choses. Avant de parler de la vallée de l'ombre de la mort, je vais un peu revenir en arrière. Quand, dans, le verset 2, dans le verset 2, pour dire juste une chose que je voulais, que je voulais dire avant, quand je parlais de « il me fait reposer dans le verre pâturage ». Et vous savez, le verre pâturage souvent a, a pour uh, signification parfois quelque chose de, de bien, quelque chose de convenable, quelque chose de, un temps de qualité, une vie de qualité que tu es en train de vivre. Et pour revenir dans le verset 4, quand je marche, on a voyé des lampes de la mort, je n'ai aucun mal. Quand le temps devient difficile, aujourd'hui, nous avons sommes dans des temps compliqués avec euh, avec ces virus, avec les Covid aujourd'hui. Il y a tout aujourd'hui, qui, il y, a, il y a l'économie qui s'effondre petit à petit. Et nous voyons quand même, nous voyons tout ce qui se passe autour de nous à cause d'un petit virus. Et la vallée de l'ombre et de la mort, ça peut être ces temps compliqués que nous ne maîtrisons pas. C'est ces situations de la vie qui nous dépassent, qui nous surpassent de fois. Ce moment où on célèbre le matin, on ne comprend pas réellement pourquoi nous vivons de telles situations. Et ce que j'aime, c'est, 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 c'est la façon dont le. Ce que j'aime, c'est l'attitude plutôt de la brebis. Il dit ce c'est c'est qu'il dit, c'est ce que j'aime. Je ne crains aucun mal. Pourquoi je ne crains aucun mal? Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. En fait, sa confiance, juste dans le verset 4, sa confiance est toujours fondée. Sa confiance totale. Sa confiance totale. Il se confie totalement à son berger. Je ne crains aucun mal. Il y a la maladie qui peut. Il y a la maladie qui peut... Être là, par exemple, ça, 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 ça me rappelle encore ce qui se passe dans, dans la Bible avec la tempête apaisée, avec cette histoire de la tempête, où Jésus était dans la barque et tous étaient là. Et ils criaient, ils ne savaient pas, ils, ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et pendant qu'ils étaient en train de, 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 de penser à ce qu'ils allaient mourir, il y a Jésus qui était en train de dormir tranquillement. Il était en, en paix, il n'était pas dérangé. Et la Bible déclare que quand ils ont bougé, Jésus qui s'est réveillé, il a menacé cela. Il a menacé les vents, parce que c'est lui le bon berger. C'est lui en fait qui, quand il arrive dans notre vie, en fait, c'est lui qui donne la solution. C'est lui qui donne la solution dans les temps compliqués, même dans cette période de confinement, dans cette période de couvre-feu. Il est là en fait comme étant le bon berger pour donner la solution à nos problèmes. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ma tête et ma coupe déborde. Et le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le verset 6, comme je l'ai dit à l'introduction, était simplement une conséquence ou une conclusion de ce qui a été avant. Toute la vie de la dépend dépendait. Il faisait confiance. Il vivait en fonction du berger, du bon berger et par conclusion et par conséquence il a droit, il peut se permettre de dire que tout ce que le, berg, le bon berger peut donner à la vraie vie, je l'ai je sais là parce que je le fais co- totalement confiance vous savez comme je l'ai, vous savez vous savez quand il fallait écrire ce message, quand il fallait prêcher sur ce, ce prêcher aujourd'hui, je ne savais pas sur quoi j'allais prêcher. Et je me posais beaucoup de questions, je me disais, Seigneur, tu veux que je parle de quoi Et c'est comme ça que dans mon esprit, il y avait ce passage de Psaume 23. Mais quand je pensais, de aux psaume 20, quand je réfléchissais au Psaume 23, je me disais, mais Seigneur, ces... ce passage est tellement simple, où je me disais, Seigneur, ce passage, j'ai appris ça à l'école de dimanche. Pourquoi tu, tu « c'est, Pourquoi tu veux que je prêche sur ça ?»« Pourquoi tu veux que je prêche sur Oui, je veux prêcher, mais pourquoi tu veux que je prêche sur ça ?» Et je continuais à écrire à chaque fois. J'écrivais ce message, mais je me posais toujours la question « Mais pourquoi tu veux que je prêche sur ça ?» Et cette nuit, le Seigneur m'a fait grâce et il m'a parlé ce matin. Je me suis réveillé avec cette parole. Et c'est, 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 c'est ça la conviction, c'est ça ma conviction dans ce message. En me réveillant ce matin, le Seigneur m'a parlé dans mon cœur avec, avec ses paroles, me disant « Ne prêche pas parce qu'un message est populaire ou parce que les gens le pressent pendant un temps, mais prêche parce que c'est le temps de le prêcher. » Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a parlé, m'a dit ça ce matin, mais je suis convaincu que derrière cette caméra, je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de revenir dans la bergerie, si la personne était partie. Je suis convaincu ce soir aussi qu'il y a quelqu'un qui doit aussi appartenir à cette bergerie. Ce soir, si tu es là, derrière, derrière cette caméra, et que pendant un temps, avec le Covid, aujourd'hui, les églises ont fermé, aujourd'hui, dans les églises, euh, on assiste une fois, sur deux, une fois sur deux dimanches dans un culte. Chaque deux semaines, nous sommes obligés de, d'assister à un culte. Bon. Alors, normalement, c'était tous les dimanches, on était là, on était présent. on avait un culte dans la semaine, on avait un autre culte le dimanche, au moins deux cultes au maximum, au minimum, dans une semaine. Et avec aujourd'hui le confinement, on a un culte tous les deux semaines. Peut-être que tu te retrouves dans une situation où aujourd'hui le confinement, les couvre-feux eu raison sur toi. Et que pendant un temps, tu es, tu, tu, tu es allé loin, tu t'es refroidi dans le voir du Seigneur. Un moment où, où, avant, où, où avant, tu t'es confié à 100% à ton berger, tu le faisais confiance à 100%. Mais avec cette situation planétaire, avec cette situation sanitaire aujourd'hui, tu as perdu cette flamme, tu as perdu cet amour pour lui. Ce soir, j'aimerais te dire ceci, c'est que le bon berger, il est le bon berger, il est toujours là en train d'attendre. Ça me, donne, ça, ça me rappelle cette parole, c'est, 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 cette histoire dans la Bible, où la Bible nous, fait, où nous dit que le bon berger, il est capable de mettre à côté les 99 frébis pour aller chercher la brébis qui s'est égarée. Il est capable de mettre 99 pour aller chercher une brébis. Et nous pouvons comprendre que le bon berger, il est là. Il accorde l'importance à toutes ses brebis. Il ne fait pas du favoritisme. Et j'aimerais te dire simplement ce soir, c'est que le Seigneur est là il, il, il t'attend. Il t'attend, il a simplement besoin que tu reviens dans, dans la bergerie. Il est là et il t'attend. Fais juste une prière ce soir. Réviens, dis Seigneur, je reviens dans ta maison. Seigneur, je reviens dans la bergerie. Je veux encore que tu... Je vais encore dépendre totalement de toi. Et ces deuxièmes personnes, ces deuxièmes catégories de gens, tu n'as jamais appartenu à, à une bergérie, si je peux le dire comme ça. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, si je peux être clair et concret. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Et qu'aujourd'hui tu entends ce message, j'aimerais te dire qu'il n'est pas trop tard. Il est encore temps pour toi de de donner ta vie et de dire à, Seigneur, de dire à Jésus-Christ, « je, je veux que tu deviennes mon berger. » On m'a dit que tu es le bon berger. Et je veux te faire confiance et je veux croire à ces paroles. Et je sais que le fait de t'accepter dans ma vie va changer quelque chose dans ma situation, dans ma réalité de vie, dans, ma, dans mon quotidien. Je te laisse ces paroles. Je vous laisse ces paroles. Et ce soir, je t'inviterai à prier seul dans ta chambre en pensant à ce message. Et juste un message, juste une chose que je te dirai. Il est là et il t'attend. Il ne t'a pas tourné le dos. Il est là, il t'attend. Il a donné sa vie pour toi, pour que tu aies la vie, pour que tu ne manques de rien. Il est là. Je vais prier pour clôturer ce message. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as enseigné ce matin, ce soir, tu nous as appris que tu t'es les bons bergers. Je te dis encore merci parce que tu nous as appris qu'on doit nous te faire confiance à 100% et nous devons dépendre de toi à 100%. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être à ce brebis, Seigneur, à être comme, Seigneur, dans ce psaume 23, du début jusqu'à la, jusqu'au sixième chapitre verset. Où nous te faisons confiance, Seigneur. Nous n'allons pas à gauche ni à droite, mais nous te faisons confiance. Merci pour ce message qui nous a parlé, Seigneur. Nous te bénissons, et te rendons en toute la gloire. Que ton nom soit béni. Amen.